0: Buenos días a todos desde Megaman FM, el podcast donde hablamos de Megaman. No, estamos en Mecenas FM, pero estábamos comentando que la entradilla nos recuerda a Megaman, ese Ay, mítico sí. personaje de Nintendo de videojuegos increíble. Podríamos llamarnos también Megaman FM, pero no, Yo ¿no creo os que sí. equivocado. Sí. Yo creo que sí, ¿no? Pero no os habéis equivocado, ¿eh? Estáis en Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding. Como siempre con todos vosotros, aquí estamos, Joan Boluda, consultor de Marketing Online, y Valentía Concha, consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? Aquí jugando bien.
1: No muy bien, muy bien, muy buenos días. Eh, contentísimo porque ha sido curioso. Hemos escuchado. todo esto viene porque no sabíamos quién tenía que presentar. Ya sabéis que nos vamos tornando uh, el, el, los presentadores, ¿no? Quien presenta cada programa. Y hemos dicho, escuchamos el de la semana pasada. A ver quién quién presentó. Porque nos acordamos. Y hemos hecho de oyentes de nosotros mismos, ¿no? Y nos <risa> hemos dado cuenta que sí, que sí, que la música recuerda mucho el principio. ¿eh? Luego ya no. Cuando ya cambia. ¡Tun! eso ya no. Pero al principio recuerda mucho a Mega Man, eh. Madre mía. Kutman. ¿te acuerdas de Kudman Que lanzaba oh, unas tijeras, madre mía. Grandioso, grandioso. Es que, que vamos, hacer un, un crowdfunding ¿tenes? de, de sí. retro videojuegos. Bueno, bueno, bueno.
0: De hecho, no sé si lo sabes, pero van a sacar una versión miniatura de la NES, de la Nintendo... Sí, sí, Nintendo he visto System. algo, he visto algo. Sí, sí. Que la conectas a la tele y tienes ahí 30 juegos precargados. Y oh, creo que está arrasar. mega man O sea, cuidado, ¿eh? Va a
1: arrasar. O sea, yo he hecho de menos. A... Ahora mi, mi hijo empieza un poco, es casual gamer, no es un... Bueno, tiene 5 años, tampoco va a ser está muy viciado, ¿no? Pero echo de menos ese típico juego de plataformas normalito, sí, 2D, que solo tienes que avanzar y saltar para que te ayuda a desconectar, es facilito y tal, sí. porque cuando empezó la 3D yo me desilusioné un poco, con el 3D y que caías por todos los barrancos y tal, a no, no me gustó. <risa> caías por todos los sí, barrancos. Sí, <risa> porque el Mario claro, tú vas avanzando, yo era de Mario, ¿eh? no era eso, ni que era de Mario, entonces ibas avanzando y saltando cuando encontrabas pues bueno, los, los, a los malos o a los agujeros que caías de dentro y tal, ¿no? Pero desde que colocaron el 3D, claro, tenías que vigilar que además estuvieras bien encarrilado, ¿no? Porque si no, también podías caer y ah, ya me desanimé un poco, ¿no? Y a veces he hecho de menos esto. Y alguna vez he bajado algún emulador de estos para jugar. Pero claro, en el ordenador no es lo mismo. No es lo mismo. No. A no ser que tengas un mando y tal. O sea que esta es bueno, la estoy viendo con buenos ojos. ¿eh? Igual es una... Cuidado, forma de sí, sí,
0: cuidadito porque yo creo que va a ser eh, un exitazo. ¿eh? Seguro, sí, seguro, sí, sí, seguro. Sí.
1: Yo seguramente la pille. Seguramente. Las acciones de
0: Nintendo, bueno, ¿quién las hubiera pillado hace dos meses? Bueno, eh? antes de con... Pokémon GO. Y bueno, no, lo de esto. Pokémon
1: GO va a marcar... Uh, no, no en Pokémon GO como tal, porque sí, que van a hacer una millonada y tal, pero va a marcar un antes y un después en temas de juegos y aplicaciones de realidad aumentada. ¿eh? Total. Porque, bueno, ya sabéis cómo funciona. Tú vas por la calle con el móvil y el GPS y te va detectando uh, por tu ciudad. No, no dice que es Mataró, pero... O, uh, bueno, tu ciudad, pero sí que uh, te obliga un poco a salir fuera. Ves tu mapa, tienes que ir a buscar un Pokémon, lo cazas, entonces descubres uh, monumentos de tu ciudad. Está muy bien pensado, la verdad. Está muy
0: bien pensado. Uh,
1: a ver, lo malo es que el GPS se, se ventila la batería en un zas, pero se sea en un zas, es, es tremendo. Y después, que, que bueno, que es, es, es divertido un rato, pero después al cabo de los días, pues se te va pasando, ¿no? Pero sí que uh, veremos que hay una explosión en cuanto a temas de, ge de geolocalización y de realidad aumentada. Hay algo que es el uh, ge geocaching, ¿no? que es un, una especie de caza tesoros, que esto ya existe ¿eh? antes de los GPS y todo, que esto se hacía en montaña, ¿no? de excursionistas que escondían tesoros en montaña, entonces dejaban pistas para que otros sí, excursionistas los encontraran. El geocaching. Bueno, pues esto va, va a tener un rebrote, estoy segurísimo, segurísimo, porque la gente va a decir, hostia, esto se puede hacer y a partir de aquí veremos muchas cosas de este estilo ya lo veremos, estoy seguro Totalmente, en fin, teníamos, que, es que... teníamos algo de, de, de crowdfunding, ¿verdad? de ¿no? crofuncio, ¿verdad? sí, sí, de, creo crofuncio. que
0: hablábamos de crofuncio no, madre mía, ¿cómo se nos va? bien, 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 eso mola vamos a hablar de cosillas porque eh, la noticia primera, eh, ya la adelantamos en el programa pasado, que es aquella funcionalidad de Patreon que comentaste, Juan, que es brutal ¿vale? Oh, me encanta. de ayudar a otros creadores entonces hemos sacado otra noticia, pero no hay problema porque es que está pasando de todo en el mundo del crowdfunding, y esta noticia es súper interesante, vais a alucinar, resulta que ni más ni menos que Playstation va y crea su plataforma de eh, crowdfunding, Muy ¿para bueno. qué colaborar con Kickstarter o Indiegogo? No, 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 no no, no. voy a crear mi propia plataforma de crowdfunding y es lo que ha hecho Playstation y Iberia, o PlayStation España, como os dé la gana, uh -huh. que ha creado su propia plataforma de crowdfunding. ¿Y aquí qué podemos ver? Pues podemos ver campañas que tienen común un, una cofinanciación. O sea, hay ah, una parte claro. del dinero que aporta PlayStation propiamente... Y la otra parte la aportan las personas, los seguidores del proyecto. Vale,
1: para crear juegos, ¿no? O sea, sí, supongo, sí, 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 sí. O sea, se Entonces, propone un juego... Ya me, ya me imaginaba que, se, que tendría que ser co-creación, ¿eh? Porque sí. si no, ah, es imposible que se funde... Bueno, a ver, no es imposible, pues sería muy difícil que se fundaran los juegos solo con la participación del crowd. ¿no?
0: Bueno, eso está pasando en mm. Kickstarter desde siempre. Sí, pero, pero claro, poquito, las campañas... Claro son inmensamente claro. más complejas, ¿no? Sí. Eh, aquí, claro, ¿qué te encuentras? Te encuentras, por ejemplo, eh, un juego que tiene 115.500 euros de PlayStation y cero aportados por los seguidores, ¿no? Entonces dices, vale bien, yeah, pero, claro. pero no sé, ¿no? Eh, tenemos que trabajar un poco mejor el crowd. Yo desde aquí, a los amigos de, de PlayStation Iberia, eh, nada, les diría que, eh, que nos escuchen, que investiguen un poco en nuestros blogs respectivos para un poco crear una pre-campaña antes de lanzar, ¿no? Porque Ajá. es un poco triste, ¿no? Encontrarte casos de... Vale, los juegos son espectaculares, todos. Todo se ha dicho. Pero, claro, te encuentras con juegos que eso, tienen 115.500 de PlayStation y 100 euros claro. aportados de seguidores. Entonces, claro, le falta un poco de chicha del crowd, lo que tú dices, ¿no? Y esa combinación es la combinación buena porque, a ver, está perfecto que PlayStation aporte 100.000 euros, eh, incluso 200.000 en el caso de un proyecto el que más apoyos tiene, para dar eh, salida a los juegos. Genial. Pero es que también tenemos que tener el crowd, porque claro. si no tenemos el crowd... Estamos en el modelo antiguo. El ah, modelo de, yo meto la pasta, la chequera sí. encima de la mesa, hacemos este juego y luego nos pegamos un tortazo porque a nadie le
1: interesa el juego. Yo creo, ostras, que además, 215.000 versus 700 euros. 115.000 sí. versus cero. Oh. 115.000 versus. Hay muchos de 115.000, es curioso. ¿eh? Sí, debe ser lo que deben poner cifras. 160.000 ¿no? euros. Eh, esto yo creo que lo deberían haber enfocado muy distinto. Yo creo que lo deberían haber enfocado a, a desarrolladores indies, por ejemplo esto estos que se lo hacen por su cuenta, es que si no... Exacto. Yo es que, mira, yo siempre
0: que hablo con alguien que está obsesionado o obsesionada con crear una plataforma, le digo, oye, ¿por qué no haces primero una campañita en Kickstarter o Indiegogo? Claro. Haz una primero. O sea, entérate de qué va la película, entérate de lo difícil que es, entérate de lo complicado que es generar una comunidad y luego ya crearás tu plataforma. Pero empieza mm -hmm. con lo que ya hay. ¿Para qué claro. tienes que empezar a crear aquí y a desarrollar, no? Y claro, una cosa es tener la herramienta, que la tienen perfecta, y otra cosa es saberla usar. Ahí es donde está el problema, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, sí, sí. es una buena noticia, y yo lo leo así porque otro más de los grandes está metido en el mundo del crowdfunding. Ya os traeremos más noticias este veranito porque hay más cosas, pero esto es interesantísimo. Ver cómo PlayStation, mmm, ni más ni menos, se monta una plataforma propia. Está también, hay que decirlo, está claro que los videojuegos... Eh, son una categoría muy, muy, muy buena en crowdfunding y lo podemos ver en Kickstarter, Indiegogo y plataformas sobre todo norteamericanas, pero un montón. Entonces, claro, pero hay una cosa importante que es lo que decías tú, el desarrollador. Si el desarrollador mm. es una persona con influencia, es una persona ah, con, está,
1: sí.
0: con una trayectoria, es una persona que tiene incluso fans en Facebook, ostras, claro, eso cambia mucho la película. Y luego además que PlayStation ponga pasta, perfecto, pero, pero que desarrollen más la comunidad. Mm -hmm. En fin, muy la bien. verdad es que en cualquier caso una noticia interesante... No sé si tenías algo más que decir sobre ella, pero... No,
1: básicamente esto, que, que creo que el enfoque que le han dado es un poco que... que no sé, igual lo reconvierten, o, pero vamos, yo imagínate PlayStation que hubiera ofrecido esto pues como herramienta a los desarrolladores de juegos para su plataforma, que no tienen financiación y tal, y entonces, pues mira, te damos a tu disposición esto, y, y, o sea, y no te cobramos, por ejemplo, comisión, no sé, algo más que encaje más, pero simplemente esto es que da pena. Da pena, pena porque dices, mira... 115.000 o 200 y pico mil versus 700 euros. Y dices, ¿esto de qué sirve? Eh, no sé, no sé hasta qué punto. Pero vamos, bueno, al menos es un paso, es un paso. Lo que pasa es que es que pasa estamos hablando de PlayStation, ¿vale? O sea, ya, no estamos hablando de uh, sé, Pepe Gotere Tilio o de Aluminio sí, Martínez. Sí, sí. ¿En serio? ¿Nadie les ha dicho que esto no funciona así? O sea, ¿en sí. serio? Ya. O sea, ya. es que es que no o sea, ¿por qué no te han llamado antes o a ti o a alguien que sepa, da igual ¿no? un, no, un consultor alguien como Dios mando, o sea, esto tiene toda la pinta de haberse montado sin un experto en crowdfunding detrás y esto Hombre, se nota, ¿no? esto me pone de los nervios porque es, hostia, si nosotros con cuatro duros y, y los clientes que tenemos y, y vamos, hacemos virguerías, ¿vale? imagínate si tuviéramos el potencial que tiene uh, Sony o da igual, o Playstation España o como lo quieras llamar, ¿vale? Claro, podríamos haber hecho virguerías, pero ves que en esto se habrán gastado un pastizal, porque estoy seguro, seguro. que habrán montado la web, y no quiero ni saber, me podría llamar la leche y saber lo que les habrá gustado, para tener estos resultados. Pero es que, es que, que ¿en serio que nadie les decía que esto no, no va así? O sea, no funciona así. Parece que vayan como aislados del mundo y digan, no, no, vamos a hacer esto, no sé qué. Pero, espera, espera, pero tú lo has pensado bien, ¿no ves que...? Eh, que esto de la nada va a ser toda vuestra aportación y cuatro, cuatro duros de los otros y va a quedar muy mal, que va a quedar muy mal. No sé, realmente, que es que me, me bueno... Me, me, te nervas sí
0: a mí me pasa igual, es que al final dices, es lo que tú decías, tu lectura y mi lectura es la misma, es decir con todo lo que se ha llegado a hacer con pocos recursos, no solo nosotros sino todos los crowdfunders y uh -huh. gente que está haciendo crowdfunding en, el, en nuestro país e internacionalmente ostras, cuando se mete una marca como esta, mmm, nadie les dice cómo se tienen que hacer las cosas me parece sorprendente, claro. la verdad
1: hay claro, casos estás... como berkami que ¿Sí? nos contaba, me contaba Jonas en el, en el programa cuando vino, que, que fue su abuela que le dejó el crédito mm -hmm. para Oye. montar una plataforma y ahí contaban hasta el último céntimo, porque claro, y mira dónde ha llegado, y después ves esto que precisamente sí, sí, sí. no les venía de 5, 10 o 15 mil o veinte mil o cien mil euros, porque ya ves lo que están aportando en cada campaña: cien mil, 100 mil, mil, ¿no? Ah, 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 y, sí. y han hecho esto que da pena. Sí,
0: sí, pensado. es una cosa espectacular. Sí. Pero bueno, ya supongo que irán aprendiendo, espero, y es casi tan importante saber de algo como saber de lo que no sabes, ¿no? Las dos cosas sí. son importantes en la vida, ¿no? Sí, sí. Casi sí, más sí. lo segundo. Sí. Entonces, bueno, en fin, ya, ya lo tienen que tener muy claro a día de hoy, ya tienen que tener muy claro que esto de fácil no tiene nada. En fin, vamos a por más cositas, porque tenemos una duda que además eh, le, ha, le ha llegado directamente a Joan, eh, que es, bueno, una duda muy genérica el crowdfunding sirve para pagar deudas, pero una historia muy, muy concreta, ¿no? Que sin daros muchos detalles, pero es un negocio familiar que está entrando en un momento eh, de crisis. Entonces, claro, la salida parece que tiene que ser el crowdfunding. Y aquí es donde, donde venimos nosotros con el gorro crítico, ¿no? Cuidado, es que el crowdfunding, yo lo digo mucho esto, no es una fuente de financiación. ¿Por sí. qué? Porque una fuente saca agua, ¿no? Tu aves, el grifo y sale agua, ¿vale? Pero el crowdfunding no es una fuente. En el crowdfunding tienes que construir tú la fuente, ¿vale? No es que haya una fuente ahí que tú abres y sale el agua. No, no, no. Te la tienes que currar toda tú. Tienes que montar el pozo de agua, tienes que montar las cañerías, tienes uh -huh. que poner el grifo y luego ya, sí, claro, sale agua, pero te lo has currado. ¿Con esto qué quiero decir? Que en realidad no es una salida para cuando tienes un problema de liquidez. Voy a montar un crowdfunding porque me van a dar dinero. No, es que esto no funciona así. Eh, el tema el concreto era de un negocio sobre agricultura. Yo uh -huh. lo que les diría es en lugar de ver el crowdfunding como ese oasis en medio del desierto, planteate si tienes alguna manera de crear algo, vale, algo nuevo. Por ejemplo, se me ha ocurrido, ¿por qué no creamos lo típico, las cestas típicas de cultivo ecológico, cultivo eh, personalizado, eh, agricultura en definitiva que enviamos a los domicilios, por ejemplo… Pues hagamos una campaña de esto, ¿vale? Vamos a crear el te llevo te llevo a la berenjena casa.com y ala, vamos a crear este producto y lo vamos a intentar sacar por crowdfunding. Eso sí que es una manera, porque qué te va a generar el crowdfunding, ventas. Ventas online, ojo. Y eso Ajá. te puede ayudar a generar una liquidez, una rotación y que tu negocio a nivel financiero sufra menos. Pero no es un sitio donde tú dices, "Tengo problemas
1: de liquidez, ¿me ayudas?" No. Uh -huh
0: desgraciadamente claro. el crowdfunding programa...
1: sirve así. Sí, sí, de hecho, hacer bien los deberes es la mejor solución, ¿no? En este caso, uh, Darío, que, que nos comentaba esto, nos, de, nos preguntaba algo muy concreto, que también es una opción, es una, algo interesante, que es, uh, bueno, nos resume que están en un punto crítico, porque por tema de cash flow, pues, necesitan aguantar más tiempo del que, o sea, tienen que aguantar más tiempo del que pueden. Entonces, uh, pregunta, ¿sabéis de alguna empresa o persona que haya hecho una campaña de crowdfunding para pagar sus deudas? Um, en cuanto a... Claro, aquí... ¿cómo verías la posibilidad, en el caso, porque imagínate que tiene tiempo o puede hacer esta campaña que comentas de las cestas, de orgánicas, que están funcionando muy bien, por otra parte, no sabemos si es exactamente el modelo de negocio o claro. lo, que, lo que están haciendo, porque igual hacen cosas de riego, vete a saber, ¿no? Pero, um, uh, en el caso de no poder hacer eso, pues reaccionar, ¿verías factible algo ya más enfocado, no al crowdfunding de recompensa, sino a crowdfunding social, a crowdfunding de alguna campaña, crowdfunding de decir, es que Necesitamos ayuda para salir de esto y luego os lo devolveremos o necesitamos ayuda y he cambiado unas recompensas. Pero la principal, eh, el principal tema es ayuda considerando, y esto es importantísimo, que sin comunidad tampoco servirá de mucho, porque si no tienen claro. una comunidad a quien dirigirse, pero uh, en estos casos, este tipo de crowdfunding social, ¿lo verías ahí justificado o debería ser una causa más, una causa social, como el caso de Alba, que hablábamos la semana pasada, o uh, de este estilo? ¿Cómo, cómo crees yo que parto, encajaría? Yo parto
0: de la base, y es la experiencia también la que me la da, casos como Alba, ¿no? Eh, cuando el crowdfunding de donación social tiene un mensaje potentísimo y una historia, vamos, que se te ponen los pelos de punta solo uh -huh. de oírla, entonces moviliza a la gente. Vale, vale. Pero desgraciadamente cuando es este tipo de temas, no tanto. Pero, claro. aunque sean igual de dramáticos ¿eh? uh -huh. o diferentes, pero cada uno vive su drama a su manera, ¿no? Pero lo que sí que es evidente es que puedes recurrir al crowdfunding financiero. Es decir, el crowdfunding de préstamo, los ah, préstamos peer-to-peer, uh -huh. ese tipo de crowdfunding sí que te puede generar eh, dinero, recursos para poder devolver este, este, esta deuda. Claro. Pero, ¿qué ocurre? Aparte de eso, tienes que ofrecer un retorno. Ah, Entonces, tendrás una serie de prestamistas que te habrán dejado dinero a un tipo de interés y tendrás que devolverlo. Y otra cosa muy importante, que el crowdfunding de lending, el crowdlending o crowdfunding de préstamo todavía ahora, tiene unos ratios de aceptación de proyectos muy exigentes. Mm -hmm. Es decir, se miran con mucha lupa y con muchos ojos en cada proyecto claro. y solo los aceptan en caso de que vean que pueden tener liquidez para devolver. Claro. Entonces, claro, no sé yo... Es decir que se meten con los que ya pueden devolver los créditos. que dices, claro, vale, dita sí. la gracia. Entonces, ¿para qué nos sirve para los que están en, en situaciones como estas? ¿no? Pues no tanto. Pero sí que le aconsejaría que hiciera un, una vuelta por diferentes plataformas, por Arboribus, por diferentes plataformas de crowdlending, que sí, sí. como mínimo puedan estudiar su caso a ver si hay alguna salida por ahí. Ajá. Eh, y si no, pues claro, no queda otra que la, lo que decía al principio, creatividad y crear un producto nuevo y a ver si esto nos da suficiente virilla.
1: Por supuesto. Muy bien, pues nada, Darío, espero que hayamos ayudado en este sentido y te deseamos lo mejor. Seguro que una solución u otra uh, encontrarás. Totalmente. Muy bien, muy bien, pues venga, va. Ahora, Ahora vamos
0: con campañas, porque ay, yo tengo sí, una ay, campaña sí. de tiburones buenos. Tiburones buenos. Tiburones buenos. Pues, si
1: tiburones no son buenos, son, son malos, dan dan, 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 dan dan, ya sabes, todos son como las eh, nosotros que somos veganos, eh, especialmente Ahora, de verdad, para, para decir sí, estas sí. cosas, ¿no?
0: ¿Qué pasa con los tiburones? Es que ahora sacan otra vez ¿Eh? ¿Eh? tiburones. ¿Qué pasa con los tiburones? Exacto, ¿Eh? ¿Eh? tiburones pasa? asesinos. ¿Has visto que hay una hombre. peli de tiburones asesinos? Una tiburones otra vez. con láser. Sí, dices, oye, Spielberg ya no tuvo suficiente con tiburón 1, tiburón 2 y no sé cuántas sacó. Ahora, venga, otra peli de tiburones malos. ¿Qué pasa? Los leones son bonitos, los leones son majos ¿eh? y los tiburones son unos capullos. No, hombre, no, eh, son iguales en todo caso porque son depredadores iguales, ¿no? Eh, sí. No se acaba de entender, ¿no? En fin, eh, hablando de tiburones, porque estamos hablando de tiburones. Lo que quería comentaros, eh, esta campaña que se llama Shark Revolution, es decir, revolución de tiburones, nice. lo que eh, nos trae es una campaña que no va de tiburones, al menos no tiburones vivos, lo que está hablando es de eh, slow fashion. Os explico lo que es slow fashion. Slow fashion es moda sostenible, es decir, nice. eh, trabajar un poco en contra de lo que es la tendencia de consumo masivo que podemos ver en marcas como H&M, como Toda Inditex, como este tipo de empresas, que no digo que no se preocupen de eh, crear eh, prendas de, ro de ropa con sostenibilidad, pero sí que les cuesta mucho hacer la trazabilidad de todo el proceso de producción. ¿Por qué? Porque tienen tanta masa y tienen tanto recurso que realizar que evidentemente luego no saben si un proveedor subcontrata a otro que subcontrata a otro que resulta que tiene una fábrica ilegal en la India donde la gente no tiene condiciones eh, bueno, de condiciones de vida y de trabajo saludables ¿no? el slow fashion lo que pretende es reducir un montón esa cadena e intentar ser muy responsables desde el punto de vista de producción y también desde el punto de vista de consumo, que todos nosotros digamos, vale esta ropa está hecha con unos eh, estándares de calidad y sé que esta ropa, eh, no han, ha habido maltratos infantiles, no ha habido personas que han sufrido por ello, no ha habido fábricas que se han quemado y se han muerto no sé cuántas personas, cuidado porque esto son cosas reales y pasan, ¿eh? Y esta gente de Barcelona han creado esta moda de esa Revolution. ¿Y por qué los tiburones? Porque todos los estampados que tienen son de un tiburón, que lo que representa es que este tiburón está atacando la moda chunga, ¿vale? La moda rápida, la moda que hace daño a las personas y al ecosistema, ¿de acuerdo? Es muy interesante la campaña. A nivel de diseño, de verdad, poneros esta campaña en vuestros favoritos porque es la joya absoluta. Es decir, a mí cuando me contactó Tony y empezamos a trabajar esta campaña dije, madre de Dios, ojalá todos los creadores que me vienen tuviesen un 25% de tu capacidad de diseño. Porque es una cosa espectacular. Perdonar, pero se está oyendo un ruido. Sí, ¿verdad? No sé si lo oís vosotros. Sí, Ay, es hay que...
1: como un martillo ahí. Son los tiburones. Sí. ¿no? Sí,
0: exacto, sin previo aviso. Se me han puesto aquí a picar y me están eh, masacando bastante. Vale, Espero es, que
1: paren... es, es aquí del, co del propio coworking sí. o, o de la. Bueno, entonces si quieres puedes ir a avisar
0: yeah. y, y luego seguimos. Sí. ¿no? Sí, sí, correcto. Voy a ir a un sitio más apartado y ahora seguimos. Un segundito, vale, ¿eh? Venga, hasta ahora. El caso es que este tiburón bueno, este tiburón que está atacando esa, esa fast fashion. Eh, lo que os decía, está representado a nivel de diseño por eh, una campaña, vamos, espectacular. Tiene gifs animados con toda la ropa estampada con este tiburón, que hay un montón de modelos y de diferentes prendas. Eh, tiene también muy bien explicadas las recompensas, una por una. Va desde, por ejemplo, un que seguro que esto, Joan, lo quieres ya, que es un eh, cojín en forma de tiburón, vamos, Le, eh, por para o sea, Ya,
1: ya, ya lo necesito, ya.
0: Luego tenemos bueno, gorras de diferente tipo para el veranito que está muy guay. Tenemos también pantalones cortos, camisetas, etc. ¿no? ¿Y cómo hemos trabajado la campaña a nivel de eje vertebral? ¿Para qué se quiere este dinero además de para potenciar una marca sostenible como esta? Pues para crear una línea de camisas, porque no tenían camisas y han creado una línea de camisas estampadas como protagonista de esta campaña de crowdfunding. Y al margen de eso también hay stretch goals, objetivos ampliados, que van ligados a crear el estampado sobre un tejido de color azul, porque ahora todo lo tienen en color eh, gris y eh, la idea es trabajar también ese color azul como muestra un poco del mar también, ¿vale? Y este rollo más veraniego. En definitiva, a nivel de diseño, vamos, yo no me puedo imaginar una campaña mejor diseñada que esta, porque lo tiene absolutamente todo, ¿vale? Y a nivel de recompensas, lo que os decía, una campaña con la cantidad de productos que tiene esta gente ya en el mercado, lo que se tiene que intentar es, vamos, centrar la campaña en algo, ¿vale? Porque si no la gente cuando llega se marea con tantas recompensas y no hay que olvidar que el crowdfunding, las plataformas de crowdfunding no están adaptadas para ser una tienda online, sino que tienen sus limitaciones. Claro. Entonces, tienes ahí a la derecha... Eh, tropecientas recompensas te vas a liar, entonces es mejor que, primero, lo expliques muy bien y segundo, centres la campaña para que la gente diga, vale, la recompensa principal, ¿cuál es? Esta de 49 euros, que es la eh, camisa Super nivel vale, perfecto, pues ya la tengo destacada y acepto o no acepto esta recompensa y luego todo el resto también como complemento. Uh -huh. En fin, una campaña interesantísima y también una campaña que ha cumplido la regla 30, 90, 100 no ha sido un Big Bang, no ha llegado al 100% eh, rapidísimamente, pero sí que ha llegado al 30% en la primera semana y fijaos, ya estamos más o menos por mitad de campaña, un poquito más, y llevamos la mitad de la recaudación, 4.000 euros y todavía quedan 15 días, así que en dos semanitas tenemos que hacernos con ese 100%, ¿no? una campaña que ha empezado eh, más tímida que otras, pero en cualquier caso, ya sabéis, si se cumple la regla 30, 90, 100%, hay un 90% de probabilidades de éxito y es lo que uh -huh. se ha conseguido gracias a una estrategia de super early verse y early verse nos ha funcionado relativamente bien
1: muy bien lo veo genial coincido plenamente en lo que comentas además la... es muy curioso tenéis que ver el, el tipo de ropa la, la bueno toda la línea que tienen de, de um... Vamos, de gorros, de gorras, de camisetas, de, de todo. O sea, está muy bien, es muy curioso. ¿Quién hubiera dicho que se podría hacer crowdfunding de esto? Es lo que dices tú, si es que se puede hacer crowdfunding de todo, sí. señores, de todo. Muy y la bien, moda, un eh porque la moda es una categoría que tela. Eh, vamos a hablar
0: es, de ella cuando queráis. En fin, ¿qué nos traes, Juan, Que tengo ganas de saber... Pues
1: qué algo has... muy interesante, un género que a mí me entusiasma, que es el uh, talk show, ¿de acuerdo? El talk show, ya sabéis, estilo Buenafuente y, bueno, todos los americanos que hacen estos talk shows. Y el caso es que, en este caso, vemos uno financiado por Patreon, ¿de acuerdo? Es, se llama The Rubin Report, que es el, bueno, es el nombre del presentador de uh, Rubin Report y uh, es una, tiene una campaña de crowdfunding uh, que, la cual permite que este talk show se haga a través de la financiación de sus propios uh, oyentes o en este caso de su audiencia. ¿Mm? Tiene eh, fijémonos, es interesante ¿eh? porque son 2.756 patrocinadores que están recaudando, atención, 23.343 dólares cada mes. ¡Ostras! Esto es, es, es muy interesante. O sea, eh, son estos... Eh, fijémonos una vez más cómo le estamos dando la vuelta a todo lo tradicional. Uh, actualmente, si queréis, por ejemplo, ahora Buena Fuente está en televisión de pago, ¿de acuerdo? Uh -huh. O sea, que tenéis que pagar para ver su, su show, ¿no? El que está haciendo ahora de Leitmotiv. Uh, y en cambio, este hombre hace el revés, ¿de acuerdo? Dice, no, yo hago el podcast, eh, digo, hago el show este y quien quiere pues me, me, me patrocina o es patrón nuestro a cambio de ciertas cosas. Fijémonos que, al fin y al cabo, tú estás dando dinero a cambio de, de algo, ¿no? De que se pueda hacer este podcast. Pero fijémonos la diferencia. uno estás diciendo, yo hago este podcast, ahí digo, yo hago este programa y es de pago. Y lo tenéis en este canal, ¿no? Y seguramente habrá gente que está pagando más ahora al canal de Patreon que, a, que, que, lo, podría, que lo que puede pagar en un canal digital en donde está la fuente no pero en cambio aquí la aproximación es distinta es decir mira yo hago esto y necesito si si os gusta y queréis que sigo ojo lo puedes ver gratis porque lo puedes ver ¿eh? porque esto está en YouTube Uh, y a cambio, si, y, y además, si quieres, puedes participar para que hagamos más cosas y mejores, ¿no? ¿Y cuáles son estas cosas? Bueno, lo que comentamos en los, uh, en los objetivos ampliados. En este caso, ha llegado al de 20.000, ¿de acuerdo? Que era el, el básico, que era para, ya lo dicen ellos, para que esto funcione, para que esto siga, ¿de acuerdo? Tenemos que decir que esto ya hace mucho tiempo que va, ¿eh? No tiene nada que ver, o sea, no es alguien que ha llegado a decir, voy a montar un talk show, sino que es alguien que ya lo tenía montado de hace tiempo, ¿eh? Uh, pero ahora están ayudando entonces uno era veinte mil necesitamos veinte mil dólares al mes que no es poco o sea estamos hablando de veinte mil dólares al mes ¿eh? al mes hay campañas ya de crowdfunding digo. que no llegan a veinte mil ni a cinco mil o sea que sí. imaginaros Uh, y dice, bueno, esto es lo que necesitamos para el estudio, para el equipo, para los costes, etcétera, ¿de acuerdo? Después hay uno de 30.000, que es donde están ahora, porque están con 23.000 y pico, entonces dice que necesitan más recursos y es para poder crear más contenido, ¿de acuerdo? Para, por ejemplo, una de las cosas que dicen es uh, contratar a un editor, claro, un editor es un pago recurrente, esto tiene sentido. Después dice pagar a los interinos también. Que no sea solamente darles de comer a los interinos. Ah. Genial. O sea, fijémonos que utiliza una vez más el, la, esa llamada al gasto recurrente que tiene. Y después incluso los lo siguientes, que son 40.000, 50.000, habla de traer gente, ¿de acuerdo? Traer contribuidores, a poder pagar a los que vengan, a los que contribuyan, etcétera. Es decir que aumentar una vez más la calidad constantemente del show es decir pues traer gente en este caso colaboradores o editores o realizadores es decir algo que implica un gasto mensual y, bueno, tienen seis de momento, han llegado al, al segundo, a, o sea que, bueno, hace poco que lo han montado, con lo que les está funcionando muy bien. El último es de 75.000, ¿de acuerdo? Que también incluirá hacer exteriores por todo el mundo, o sea que está más que justificado. En cuanto a recompensas, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues tenemos... Eh, empiezan con una de 2 dólares, que son, atención, 641. Ahí ya se nos van más de 1.200 euros cada mes, que vienen de aquí, ¿de acuerdo? Que es básicamente ser, uh, bueno, lo que decíamos, ser los primeros en saber... Qué es lo que va a venir, ¿de acuerdo? Es una. Es, le llaman monthly message y es un vídeo que solo lo ven los que apujan uh, o bueno, los Ajá. que aportan, y que pueden ver un mensaje del, del uh, conductor del show que dice lo que va a venir. ¿no? Y a partir de aquí juegan una vez más con lo mismo que siempre vemos en Patreon: es uh, vídeos en exclusiva por ejemplo, behind the scenes, el making of, todo este tipo de cosas, y uh, verlo antes que el resto de personas, ¿de acuerdo? Una vez más, pues sería el caso del de contenido que después va a ser público, pero que lo, tú lo puedes ver un poquito antes, ¿de acuerdo? También hay, a partir de 10 euros, poder chatear con el presentador, a partir de 15 euros, hacer uh, un hangout con el presentador, y a partir de aquí, pues va subiendo, subiendo, hasta que finalmente vamos a bajar hasta todo de todo. Hay uno de 3.000, que no hay ninguno ahora... Wow. Pero que ya empezamos a jugar con cosas fuera de lo normal, como por ejemplo podría ser una um, ir a comer con el presentador, ¿de acuerdo? Y ser un uh, sponsor oficial. Es decir, que tú serías sponsor oficial y te nombrarían, etcétera, etcétera. Una vez más, fijémonos que tú, bueno, tú de hecho has estado en. trabajando en Mediaset. O sea, conoces uh -huh. muy bien cómo va el tema de los espacios sí, sí. publicitarios, patrocinios, todas estas cosas. Fíjate que no deja de ser. Darle la vuelta, pero completamente... Es el mismo, porque al final dices... Ah, bueno, en televisión tenemos pues el pay-per-view... Y después tenemos los anuncios... de, de que, que los anuncios no dejan de ser comerciantes... Que aprovechan para la publicidad... Colocar el, el, su producto, total, ¿vale? Pues total, aquí ¿no? al revés. Dices, no, mira, nosotros montamos esto... Y si quieres ser patrocinador hasta este nivel... Pues entonces llegarás a un punto... A partir de varios miles de euros... Que anunciaremos tu producto en el programa. O sea, le dan la vuelta, ¿de acuerdo? Sí. Viene a ser lo mismo, pero al fin y al cabo es, tenemos que montar algo, necesitamos recursos, tenemos que, que de alguna forma financiarlo. Pero unos han optado por el canal tradicional, y ahora, y cada vez veremos más de esto, han optado por canales como, por ejemplo, Patreon, que es montar Totalmente. un programa de televisión, pero financiado por la propia audiencia, sin tener que pasar incluso por un canal de televisión que lo monte, que riesgue, que tal. O sea que, muy curioso, y no te extrañe, no te extrañe, que veamos algún salto de alguno de estos a, a televisión tradicional. Porque, claro, ya sabemos que YouTube es una fuente de nuevos talentos que después mm. se dan a conocer. O sea que, muy interesante esta, segun, esta bueno nueva forma, este nuevo paradigma para ver un, algo tan clásico que ya tenemos establecido como financiar un programa de televisión. ¿Cómo lo ves? Me encanta, la verdad es que me
0: encanta. Y, bueno, me encanta también que hayas comentado lo de mi, mi background de Mediaset, porque mm -hmm. es así... Y vamos, para mí, bueno, fíjate que yo me fui a emprender ya hace unos cuantos añitos, ¿no? Y bueno, al margen de que uno cuando emprende, emprende porque lo siente dentro, ¿no? También detectaba que la tele, pues bueno, va a haber un cambio ahí brutal en ¿no? los próximos años. Y, y hay, que, hay que digitalizar estructuras que les cuesta mucho eh, meterse en el mundo de Internet, ¿no? Y sobre todo los directivos también. Y claro, dices, te están pasando la mano por la cara eh, creadores eh, independientes, como es el caso, ¿no? Y creando esa campaña a través de Patreon para, para financiar su programa, ¿no? Y luego también otro tema importantísimo es eh, YouTube. O sea, YouTube como bueno. generador de contenido audiovisual es brutal sí. eh, lo que está generando a nivel de revolución, totalmente. Ahora, mira, justo antes de empezar a, a entrar en antena, comentábamos también el tema del manga. O sea, hay opciones de leer manga que hace unos años eran impensables, todo el mundo lo compraba en papel y todo el mundo eh, se lo llevaba uh -huh. a su casa y lo coleccionaba, ¿no? Y ahora está cambiando completamente. Y en este tema me parece apasionante cómo, cómo se están moviendo las, las cartas, ¿no? en esta partida. Y veo que el crowdfunding tiene mucho que decir. ¿Por qué? Porque al final esto es contenido, esto es contenido, un contenido que la gente si quiere va a pagar por él y que encima si paga puede ahorrarse publicidad, puede tenerlo privilegiado antes que nadie, eh, puede tener contenido extra que los demás. A ver, lo mismo que veíamos a lo mejor en un DVD, pero de una forma completamente digital y de una forma más a la carta, pensando en la comunidad que al final de oyentes que tienes o de eh, televidentes en este caso que tienes eh, alrededor de tu programa, ¿no? increíble increíble el, el proyecto que nos has traído y también eso no la reflexión que tenemos que hacer de cómo está cambiando el mundo de la televisión una auténtica pasada totalmente
1: no y es interesante que bueno como un insider como tú uh, nos cuente que, que ya cuando estabas ahí ya veías que el tema cambiaba sí o sí o sea que muy bien sí, muy sí. interesante es muy algo interesante. Que, que sin duda vamos a ver con para mí es una de las
0: industrias que vamos a ver con más cambios en los próximos años, igual que la bancaria, evidentemente, ¿no? Los bancos bueno. también, vamos, vamos a verlas de todos los colores, en fin. Bien, la verdad es que gracias, gracias, gracias por estar ahí, porque hemos tenido un programa apasionante con picada de piedras incluida ahí en mm. medio, esto es lo que nos pasa, temas del directo, pero bueno, en cualquier caso... Eh, tenemos, ya sabéis, hemos hablado de dos noticias importantes, bueno hablamos de la noticia de Patreon en el otro programa y la hemos mencionado, la noticia de Playstarter, esa plataforma de crowdfunding de Playstation, esa duda de Darío que hemos resuelto sobre temas de eh, resolución de problemas de deudas a través del crowdfunding y las dos campañitas, ese tiburón y también ese programa increíble que nos ha traído financiado Joan a través de Patreon. Gracias por estar ahí, como siempre os decimos. Ya sabéis que podéis contactarnos a través del formulario y nos vemos, como siempre, en el próximo Mecenas. Gracias y hasta el siguiente. Adiós. ¿Cortemos programas más accidentados, tú? Sí, ¿eh? Sí, tú.